0: La chronique de Pierre-Yves maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est
1: 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves maxwin On commence avec euh, le bilan qui a été présenté hier par la Caisse de dépôt et de placement du Québec. C'est pas une surprise. Là, tout le monde s'attendait à un rendement négatif. Mais quand on compare, on se console.
0: Oui, on, on se dit, euh, pas de raison de paniquer. Première des choses, il faut comprendre, c'est une question de timing. Tu as le 1er janvier et tu as le 31 décembre. Ça, c'est une réalité financière. Et cet enjeu fait en sorte que si au 1er janvier, tes résultats boursiers sont élevés puis qu'au 31 décembre, c'est faible, tout ce qui est évalué à la valeur marchande en bourse perd la valeur. Et donc, évidemment, la caisse a perdu du rendement avec ses titres boursiers. Maintenant, la situation économique fait en sorte que les taux d'intérêt, les taux directeurs ont monté. Ça, ça veut dire que tous les titres à revenu fixe qui perdent la valeur lorsque les taux d'intérêt montent sont dévalués fortement, ce qui explique pourquoi on a perdu beaucoup de valeur dans ce secteur-là. Évidemment, Paul, quand les taux vont remonter, on va avoir une correction dans l'autre sens. Il y a ça qu'il faut comprendre. Là. Même depuis le 1er janvier, tu vas savoir le président tantôt, il va te le mmh. confirmer. Depuis le janvier, ça a augmenté, mais on ne peut pas donner les résultats du 24 février parce qu'il faut donner les résultats du 31 décembre. L'autre point aussi qui est important, c'est se dire que la caisse a quand même un, un portefeuille de titres qui ne sont pas réévalués de façon aussi sentimentale que la bourse. Mettons le REM est un bon exemple. Paul, est-ce que la caisse va aller prendre une perte de valeur permanente sur le REM en fonction d'un aléa de la bourse Ben non, c'est en fonction de l'évaluation des revenus potentiels et des coûts et de l'évolution du projet. Mais ça se peut qu'on ait pris une perte de valeur un peu là-dessus. Mais c'est quand même moins volatile et c'est pour ça que les infrastructures, c'est pour ça que les, les placements dans les immeubles sont moins volatiles puis ça permet à la caisse de prix de placement d'être euh, un véhicule tout-terrain, comme disait son prédécesseur, M. Sébia. Quelque chose qui peut voguer dans tous les types d'environnement sans profiter des très, très grandes hausses, mais sans vivre les très, très grandes baisses. Et on en a un exemple aujourd'hui, c'est un peu ça. Puis l'autre affaire, tu as une quarantaine de déposants. Mais les déposants n'ont pas tous les mêmes objectifs. Donc, s'ils n'ont pas les mêmes objectifs, tu peux pas comparer le rendement des déposants entre eux et dire « Ah, oh, tel secteur a mieux performé que tel secteur. » Tu peux les comparer à leur marché. Mais tu peux pas dire que le Régop a mieux performé que, je sais pas moi, le fond des Générations ou vice-versa. Tu sais, c'est pas la même réalité. L'autre point, ce qui est le fun à la caisse, parce que moi j'ai pas comme privilège, Paul, je suis un mortel. Je dois l'avouer, là, je suis pas un immortel. Non, je sais. Tu savais, bon, toute je vais bonne mourir. Chose a <rire> tout, tout, toute bonne chose une fin. même les mauvaises chez moi ont une fin. Donc, je vais mourir. Et donc, plus je vieillis, Paul, plus j'atteins la 40-50, j'étais à 43-44 bientôt je diminue potentiellement mon exposition au risque. Mais à la caisse, ce qui est le fun, c'est que tous les défunts sont remplacés par un nouveau. Donc, l'expectative est loin. Les objectifs peuvent être long terme. Si je, si je contribue au RRQ, je peux être persuadé que mon argent va être placé à plus grand risque si je le plaçais par moi-même. Pourquoi? Parce que la caisse est capable de prendre du risque sur un ensemble de personnes qui sont à l'infini par en avant tandis que moi je vais mourir donc ça d'avantageux avec nos placements à la caisse mais bon voici un peu le portrait c'est sûr que Paul trouve un certain journal tous les articles sont toujours négatifs parce que c'est leur pain et leur beurre mais en général quand on performe mieux que son indice de référence on est soulagé à la caisse on a fabriqué son propre indice de référence quand même mais quand même c'est quand même bien.
1: vous écoutez la chronique économique avec Gary McSween. Bonne, bonne. Bon, l'âge de la retraite, le ministre a finalement décidé de ne pas aller de l'avant. Il l'a annoncé hier. Euh, donc, l'âge minimal pour prendre sa retraite, puis quand on dit l'âge minimal, c'est avec la régie des rentes, là, mm -hmm. ça va demeurer
0: à 60 ans. Ça va demeurer à 60 ans. Et la question que je me pose et qu'on se pose tous, c'est est-ce que c'est une bonne chose? Parce que oui, c'est une bonne chose pour permettre aux gens qui doivent prendre leur retraite de bonheur parce qu'ils ont des problèmes de santé, de pouvoir compter sur une rente. Mais si vous êtes un particulier, puis qu'on vous dit « Hey, vous avez encore le droit de prendre votre rente à 60 ans », bravo, là, on peut s'applaudir, on peut être content. Mais si vous avez la chance de ne pas le faire, faites-le pas par choix, faites-le par obligation. Parce que, par exemple, quelqu'un qui a la pleine rente, qui a cotisé au RRQ toute sa vie au maximum du possible, maximum, puis qui prendrait sa retraite en 2023 à 60 ans, aurait 836 piastres. Mais quelqu'un qui apprendrait à 65 ans aurait 1307 piastres, puis à 70 ans, 1855. Donc, chaque fois que tu attends 5 ans, le premier 5 ans, tu as une prime de 56% plus élevée par mois, et l'autre, tu as 122% plus élevée. Pourquoi? Parce que tu laissé de l'argent sur la table avant. Mais d'un point de vue mathématique, à cet âge-là, faire le rendement que le RQ te propose, c'est difficile en plaçant l'argent toi-même. Donc, c'est vraiment une question de santé. La bonne nouvelle, Paul! C'est que disons qu'après tes 65 ans, tu veux retourner travailler dans un travail, Paul. Mettons-toi, après ta grande carrière de radio, puis après le schisme de 2024, tu te dis <rire> J'aurais le coup d'aller servir des cafés à temps partiel. T'sais, ça pourrait nuire à ton à tes contributions. Tu seras obligé de contribuer peut-être au RRQ. Mais le gouvernement dit Hey, Paul, Paul, pas de problème! Quand tu auras plus de 65 ans, tu seras plus obligé de contribuer au RRQ.' Et même chose, on n'affectera plus ton calcul si tu as travaillé à temps partiel après tes 65 ans, puis que ça ne vienne pas affecter négativement ta prestation. Donc, il y a des bonnes nouvelles pour ceux qui nous écoutent. Là. Je pense que ce sont toutes de bonnes décisions. Il faut comprendre les gens qui ont eu quatre pontages à 58 ans, puis qui savent qu'ils ne se rendront pas à 90. Là. Ils ont le droit de prendre leur RQ à 60. Et je pense que là-dessus, le gouvernement a une bonne oreille. Puis l'autre chose, écoute, souvent
1: quand je vois les courriels des auditeurs et qu'on échange là-dessus euh, sur la rue, il y en a qui m'accrochent, tu sais, euh, qui me disent tous à peu près la même chose. C'est important de continuer à travailler le plus longtemps possible. Ça ne veut pas dire la même cadence, ça veut pas dire autant d'heures par semaine, mais tu sais, de rester actif, de rester branché puis d'avoir une activité professionnelle moindre, mais qui demeure
0: quand même. En fait, je me suis rendu compte qu'au-delà les... de l'argent, là, tu sais, au-delà oui, des les... besoins financiers. Les retraités, puis comme tout le monde, on a besoin de projets d'envie. Quand on n'a pas de projet, d'activité, on meurt tranquillement par en dedans. Et donc, avoir un projet bénévole, un projet à temps partiel, faire du bénévole, là, se promener dans les rues, faire de l'activité physique, faut qu'on ait une passion. Et, et les pré-retraités, là, ce qu'on me dit souvent, là, on a mal planifié notre manque de passion après la retraite. Donc, si ta, si ta passion, c'est ton travail, t'es peut-être mieux de continuer de travailler. Si ta passion, c'est le macramé, ben, prépare-toi, va t'acheter du stock, puis vas-y, tu sais. Merci, monsieur. Bonne Salut. fin de semaine. Money. 23.